0: Otto und dem Podcast von Otto heute am 18. Mai. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im o heute über Innovationsmanagement. Recht passend zur OMR, die dieser Tage hier in Hamburg stattfindet. Wer es nicht kennt, die Online Marketing Rockstars, die haben sich hier in Hamburg mittlerweile zu einem großen Festival ja, ausgewachsen über die letzten Jahre. Da geht es auch viel um Innovationen. Dort dann entsprechend viele Marketing, aber Innovationsmanagement, das ist natürlich in Unternehmen auch wie Otto und in der Otto Group längst mehr. Was die Kolleginnen da alles machen, was eigentlich heute noch innovativ ist und was vielleicht auch nicht, darüber spreche ich heute mit Annika Hamester und Jörg Heinemann. Willkommen im Otto und ihr beiden. Moin.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
2: Moin und ich freue mich mal wieder da sein zu dürfen.
0: Genau, Jörg, du bist ja quasi ein alter o tonhase muss man schon fast sagen. Wir haben ja das letzte Mal im Herbst zu Live-Shopping gesprochen, heute zu Innovationsmanagement. Ist dir Live-Shopping nicht mehr innovativ genug?
2: Na, es ist eher anders. Live-Shopping ist ein Teil von Innovation, weil Live-Shopping ist für uns ein Innovationsprojekt. Insofern ist Live-Shopping ein Teil von Innovation und es passt wunderbar zusammen. Und es ist ein schönes Beispiel was wir denn so wirklich ganz praktisch machen. Ein Trend aus Asien gefunden, ja, und den jetzt sozusagen verprobt und Kundinnen wirksam live bekommen.
0: Ich finde ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, so das Wort innovativ, ich höre das an so vielen Stellen heutzutage und mir kommt das manchmal so vor, als ist das längst zu so einer Worthülse verkommen, weil jeder irgendwie von sich und seinen Produkten sagt, wir sind mega innovativ und oft sind es es gar nicht. Was bedeutet innovativ für euch?
1: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Innovativ oder auch Innovationsmanagement ist halt ein super abstrakter Begriff. Und für mich bedeutet das hauptsächlich, ja, was Neues zu schaffen, was einen Mehrwert hat und Verbesserungen bringt und am besten auch noch mit einem gewissen Wow-Effekt mitkommt.
2: Ja, ich bin, ich bin da auch ganz bei dir. Ist manchmal Ich musste eben an Greenwashing oder so denken. Ne? Da wird dann irgendwie gesagt, das ist nachhaltig oder innovativ. Es ist, ist aber nicht innovativ drin, für mich gibt zwei Aspekte. Das eine ist der, der der den vornehmlich Annika gesagt hat, aber es kann auch innovativ sein, wenn man ein bestehendes, altes Programm äh, Problem einfach, sag ich mal, auf eine schlaue, pfiffige, innovative Art irgendwie löst. So, ähm, Da gibt es viele Aspekte, nicht alles, was als innovativ verkauft wird. Ist es auch und dann ist es ja auch so ein bisschen, sieht man das nur für sein eigenes Unternehmen als innovativ, weil es das da noch nicht gab oder gibt es das auf der ganzen Welt noch nicht. Also man muss da ein bisschen abstufen, mm. aber ich glaube, was was stimmt, was drin ist, ist dieses dieses Neue.
0: Mm. Mögt ihr vielleicht mal den äh, Zuhörer in, in einen kurzen Einblick geben? Was macht so ein Innovationsmanagement? Wie arbeitet ihr?
2: Also... Ich sage das jetzt mal für Otto, wir sind ja hier Otto Group und Otto vorhanden. Wir sind so ein bisschen die Augen und Ohren von Otto und äh, für die Welt da draußen. Aber letztendlich geht es darum, Trends zu erkennen, Innovationspotenziale zu identifizieren und dann letztendlich auch innovative Lösungen ähm, umzusetzen, die dem mhm. Kunden Mehrwert bringen. Und damit nicht nur wir innovativ sind, sondern möglichst auch der ganze, der, das ganze Unternehmen so das Mindset verändert und innovativ wird ist auch Innovationskultur bei uns ein Teil durch Veranstaltungen, mhm. Vorträge, also so ein bisschen auch die Welt da draußen äh, nach Hause reinzubringen, mhm. äh, so dass alle ein bisschen Bock auf das Neue haben und, und neue Denkmuster entwickeln.
0: Aber, aber wie sieht das jetzt so konkret aus? Also trefft ihr die ganze Zeit irgendwelche, keine Ahnung, ja hippen Startups und Tüftler oder googelt ihr einfach den ganzen Tag?
1: Also nein, wir treffen uns nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, ja, Startups und Tüftlern. Also bei uns spielt Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle, weil wir ja im Group mhm. Innovation Management eine eher koordinierende Rolle haben, wenn es um Innovationspotenzial in der Gruppe geht. Und bei uns ist ein ganz großer Part, uns einfach mit den verschiedenen Fachbereichen und Stakeholdern auszutauschen. Also wir sprechen ganz, ganz viel mit Leuten, um zu verstehen, was in der Gruppe passiert, was die Leute bewegt, wo mhm. es Potenziale gibt und wo wir unterstützen können. Und dazu gehört natürlich dann auch, Immer sehr viel Research zu bestimmten Themen. Da haben wir Tools, mit denen wir arbeiten und auch Datenbanken, in denen wir ähm, ja, Dinge nachschauen und ähm, heraussuchen. Und das ist eigentlich so der Hauptteil unserer Arbeit.
2: Aber Ingo, du hast äh, schon recht, also wir, wir treffen uns nicht ständig mit denen, aber ich sag mal so, Googlen alleine reicht nicht. Annika hat diese Online-Tools angesprochen, aber ganz ehrlich, wenn es darum geht, eben auch sich strukturiert mit Trends und Entwicklungen am, am Markt auseinanderzusetzen, brauchst du trotzdem dein Netzwerk. Du musst dich mhm. mit Leuten treffen, du musst auf Konferenzen und Messen gehen. Du musst doch mal Sachen selber ausprobieren, anfassen. Mhm. Dann merkt man manchmal auch, was vielleicht überhyped wird, wenn du es selber in der Hand hast und sagst, ey, ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Das ist halt anders als in der Pressemeldung. Und letztendlich, was was machen wir dann damit? Ja, wir gleichen das, was wir sehen, ab mit mit Unternehmenszielen, mit Bedarfen, mit Problemen, die wir bei Otto haben. Also mhm. was Annika sagt, man muss sich viel austauschen, auch Probleme verstehen, äh, die das Unternehmen hat. Und ähm, daraus gucken wir dann, was sind die Opportunitäten? Wo setzt man dann mal so ein Pilotprojekt auf? Und äh, wo du sagst, so hippe Startups und so, wir haben ja die Venture Client Unit DOC6. Das ist nochmal ein anderer Ansatz, so dass wir auch einfach gucken, bestehende Probleme, die wir haben, ähm, halt mit innovativen Startup-Lösungen halt zu lösen. Und dafür ja. haben wir auch, ein, auch einen sehr standardisierten Suchprozess und haben auch spezielle Datenbanken. Aber irgendwann muss man sich auch mal mit denen treffen. Das stimmt mhm. schon, ja.
0: ja. Orthodox 6, ein ganz äh, guter Ansatzpunkt. Das ist die hauseigene Venture-Client hier, die letztes Jahr bei Otto gestartet ist. Wie unterscheidet sich das jetzt von euch oder von einem Innovationsmanagement? Könnt ihr das irgendwie mal erklären?
2: Ja, also wer, wer äh, Interesse an dem Thema hat, wir hatten da ja letztes Jahr ähm, auch einen auch Podcast zu. Ich glaube, es war letztes Jahr einen speziellen Podcast. DOC6 ist Teil des gesamten Innovationsmanagement von Otto. Und das ist ah. genau der Aspekt, den ich eben gesagt habe. Es ist eine Möglichkeit... Ähm, sag ich mal, Neues zu schaffen. Da kommen wir eher aus dieser Sichtweise, welche bestehenden Probleme, Herausforderungen, Potenziale haben wir hm. und können wir da nicht mit Startups einen neuen Weg gehen. Und der andere Teil ist eher so von außen gucken, was für Trends haben wir, was passiert da, welche Trends sind ja sozusagen so Wandelfänomene. Ne? Wo hm. ändert sich was in der Welt und wo müssen wir darauf reagieren? Und dann gucken wir, wie setzen wir das um? Mit eigenen Leuten, mit externen Agenturen, vielleicht auch da mal mit einem Startup, ich sag mal so, es ist, wir haben halt, das ist ja das Schöne in dem Innovationsmanagement, wir haben verschiedene Herausforderungen und verschiedene Lösungswege.
0: Welche Herausforderung spielt ja die Geschwindigkeit? Also böse Zungen behaupten ja bei Zeiten Innovation selber können in Unternehmen kaum mehr geboren werden, weil Strukturen, Prozesse, Abstimmungen eigentlich viel zu sehr sind. Umso wichtiger sind Startups. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also ich glaube, dass wir auch als Unternehmen selber innovativ sein können. Also da geht es halt ganz viel um die Innovationskultur, die von den Mitarbeitenden getragen wird und auch um die Priorität, die das Thema im Konzern einfach bekommt. Klar sind Startups oft flexibler und schneller unterwegs, aber das sollte jetzt uns als Konzern nicht davon, also nicht davon abhalten, auch innovativ zu sein. Und ich glaube, gerade mit den KollegInnen, mit denen ich viel spreche, die auch für ihre Themen brennen und viele coole Ideen haben, motiviert sind, kann man auf jeden hm. Fall auch im Konzern innovativ sein.
2: Also, das, wir müssen uns ja auf der einen Seite als auch als Unternehmen grundsätzlich weiterentwickeln. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit ganz gut geschafft. Da reicht die Zeit gar nicht für. Ich kann da einen anderen Podcast von Trend One mit Rainer Hillebrand empfehlen. Ähm, Innovation geht anders von Trend One. mit Rainer Hillebrand, ähm, der ganz gut aufzeigt, wie eben die Innovativ Innovation des Kerngeschäftes der ganzen Gruppe in den letzten Jahren stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, äh, neben dieser Gesamttransformation, braucht es immer wieder schnelle kleine Projekte, um um Sachen zu verproben und die mhm. dann vielleicht auch auch auszurollen aufs ganze Unternehmen. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt den Innovationsbereich neu aufstellen äh, und, und da verschiedene Möglichkeiten haben, auch mal so kleine Pilotprojekte zu starten und zu machen, mhm. weil ähm, man kann auch nicht immer gleich sozusagen Entwicklung, Standardentwicklung anhalten und dann mit Innovationsprojekten da reingehen. Ja. Je nach Projekt muss man halt mal so ein kleines U-Boot machen oder ähm, auf der auf der Nebenspur was machen. Und dann, wenn es gut ist, dann wächst das irgendwann halt alles zusammen.
0: Könnt ihr mal ein, zwei aktuelle Beispiele nennen für gelungene Innovationen bei Otto?
2: Live-Shopping ist... Definitiv ein Thema, was wir ja schon mal hatten. Das ist etwas, was wir gerade machen, aber wo wir, also was auch Kundinnen ja sehen, weil wir da Live-Shows haben. Das ist ja sozusagen hm. Teleshopping 2.0. Verweise ich auf den anderen Podcast. Da haben wir das ja intensiv behandelt. Das ist so ein Thema. Wir haben so ein kleines Feature, das haben wir über DOC6 umgesetzt, dass wir an vielen Artikeln den CO2-Fußabdruck ah, ja. ähm, ausweisen und als ganz großes Thema, um mal verschiedene Facetten zu beleuchten, Stock Square. Das ist ja wirklich ein neues Geschäftsmodell. Das ist ein Joint Venture aus der ECE, also einem der wichtigsten, sag ich mal, Retail-Immobilien- ähm, Betreiber, ähm, Besitzer in, in Deutschland. Gehört ja auch zur Otto-Familie, nicht zur otto group aber zur Otto-Familie und Otto, wo wir halt ähm, sozusagen ein Omnichannel channel Fahren und es schaffen, ähm, Sortimente von Stationärhändlern auf otto.de und auf andere Marktplätze zu bringen. So, und das sind so drei Beispiele mit ganz unterschiedlichen Kontexten, wo man auch merkt, dass wir ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten haben, sowas umzusetzen. Das eine ist ein Joint Venture, äh, wirklich auch mit, wo wir wo wir extra Leute einstellen oder abstellen. Das andere ist was Kleines, wo wir ins, mit einem Startup zusammenarbeiten und Live-Shopping. Verlängern wir uns aber über Agenturen, aber mhm. lebt vor allen Dingen durch ein innerhalb von Otto ähm, rekrutiertes oder sich gefundenes Team. Und da ist übrigens ganz spannend, bei Live-Shopping ähm, haben wir auch einen sehr intensiven Austausch mit anderen otto group unternehmen wo wir gegenseitig voneinander lernen, uns austauschen und das ist dann wiederum Gold wert.
0: Jetzt sind ja Innovationen im... Konzern oder auch ne, bei, bei Otto selber immer so das ein, aber vieles ist dann ja auch so auf dem auf dem Markt, an Trends äh, unterwegs. Was nehmt ihr da gerade wahr? Also was sind so Entwicklungen vielleicht auch mal abseits von Otto, äh, die ihr so als spannend und innovativ wahrnehmt?
1: Also ich persönlich setze mich gerade sehr viel mit dem Thema Virtual Fashion auseinander. Das finde ich super interessant. Da spielt ja auch gerade ähm, diese ganze Trendentwicklung Richtung Virtual Reality, Augmented Reality, um auch dem Metaverse ähm, zusammen. Und man sieht einfach, dass da super viel passiert, da viele Brands reingehen, dass es äh, schon viele Modenschauen auch im, im virtuellen Raum gibt. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft äh, noch sehr viel, ja, da sehr viel spannende Sachen passieren werden. Und da gibt es ja auch gerade ein neues Projekt von About You, auf das ich sehr gespannt bin.
0: Was Virtual Dressing betrifft?
1: Genau, also das Projekt heißt ja Hypeware. Das geht in die Richtung Virtual Fashion und man weiß noch nicht genau, was passieren wird. Aber es soll anscheinend Virtual Fashion als ähm, ja Virtual Fashion soll als NFTs verkauft werden. Ähm, mal gucken, was wir da sehen werden. Okay. <lacht>
2: Das hängt ja alles mit dem Metaverse zusammen. Das gucken wir uns im Moment auch intensiv an, was passiert mhm. da. Ich glaube, was spannend ist, sind, sind diese Technologien, was Annika auch sagt, dahinter. Virtual Reality, Augmented Reality. Äh, gibt's gibt es, glaube ich, ganz neue Beratungsansätze. Ähm, ich glaube, durch die Pandemie hat der Omnichannel nochmal ganz ordentlich an Fahrt aufgenommen. Also da sehen wir uns mit StockSquare sozusagen auch auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, dann, na, Ich sagte ja, von Trends sind Wandelphänomene. Und wenn wir sehen, was gerade durch den Ukraine-Krieg passiert, dann ist auch alles sowas mit einer Absicherung der der Lieferkette zusammenhängt, ist letztendlich auch ein Trend und ein wichtiges Thema. Da kann sowas wie künstliche Intelligenz ähm, irgendwelche Prognosemodelle und so auch helfen. Das ist ein Thema Nachhaltigkeit, ganz klar, und da dann innovative Technologien, wo wir ja auch schon viel machen, so Plastikersatz, Lederersatz, ja, und an Live-Shopping, glaube ich, ehrlich gesagt, auch weiterhin.
0: Mhm. Wie schätzt ihr so das Innovationsniveau in Deutschland ein, also gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Mies. Ja, also es ist ein schwieriges Thema in Deutschland irgendwie. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein bisschen kulturell geprägt. Ich habe das Gefühl, dass Deutsche sehr müde sind in der Anpassung und sehr schwer auch teilweise aus ihrer Komfortzone irgendwie zu holen. Und auch einfach sehr kritisch und misstrauisch sind gegenüber neuen Dingen und deswegen auch sehr risikoavers irgendwo. Und ich persönlich hoffe, dass sich das jetzt zukünftig ändern wird, dass sich, die, also ich glaube, dass es genug Leute gibt, die in Deutschland gute Ideen haben, dass die irgendwie besser ankommen und Leute positiver darauf reagieren, wenn mal was Neues kommt und dass auch ja, Innovation auch mit was sehr Positivem irgendwie behaftet ist.
2: Ja, absolut. Haltungs, Haltungsthema, Chance statt Risiko mal sehen und, und mehr Neugier, Neugier statt diesem Bewahrungswillen, Annika. Ich bin da komplett bei dir. Ich hoffe, das wird nach vorne besser. Ähm, da muss auch im Bildungsbereich was passieren. Das, da macht die Otto Group ja auch mit tech Education at school was, auch so digitale Weiterbildung.
0: Mhm. Sagen
2: wir es mal positiv, wir haben in Deutschland noch sehr viel Potenzial. Okay.
0: Letzte Frage, Jörg, du hast schon so ein bisschen Ausblicke gegeben. Also Live-Shopping ist ein Riesenthema gerade bei euch. Ähm, Connected Commerce auch weiterhin. Gibt es irgendwie so eine super Innovation, auf die wir uns freuen dürfen, die du schon verraten darfst?
2: Man darf nicht so viel verraten. Vielleicht darf Annika <lacht> was verraten.
1: Ich darf leider auch nicht so viel verraten. Wir sind ja ein ganz junges Team, uns gibt's ja erst seit einem Jahr quasi, aber wir arbeiten gerade schon an ganz vielen spannenden Initiativen und ich hoffe, dass ich in Zukunft ja diese Initiativen mal als gelungene Innovation vorstellen kann.
2: Da schließe ich mich an, wir sind ja auch ein ganz neues Team, da ist ganz viel gerade im Werden, aber Innovation hat ja auch ein bisschen was so mit Vorsprung zu tun und deswegen redet man meistens dann über Innovationsprojekte erst, wenn da schon ein bisschen passiert oder man auch wirklich was zu sagen kann. Manchmal hilft es auch vorher was zu sagen, weil dann findet man vielleicht andere Verbündete, auch in anderen Unternehmen, ich sag so Hashtag co oppetition aber manchmal ist es ja eben auch so, dass man das sehr lange bewahrt, bis man dann wirklich äh, was sagen kann äh, und, und ein bisschen Vorsprung hat.
0: Gut, dann bin ich ganz äh, fest davon überzeugt, dass wir uns früher oder später wieder hier hören werden und äh, ihr dann vielleicht ein bisschen retrospektiv mal draufschauen könnt, was alles so Innovatives passiert ist. Ähm, lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Hat Spaß gemacht.
2: Danke euch. Danke auch. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung. Wie immer gerne per E-Mail ingo.bertram.auto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin habt eine gute Woche und liebe Grüße aus